0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bienvenue dans Cop la seule émission de télé qui fait parler en direct des supporters de Lens et des supporters de Lille en même temps. Et ce pas forcément toujours évident. Au sommaire, ce soir, Lens poursuit son début de saison record. 7 victoires en 7 matchs dans un bolart à chaque fois à guichet fermé. Les Sang et Or sont deuxième après leur victoire 3-0 face à Toulouse. C'est une victoire qui porte encore le saut de Francaise. Le coach artésien avait mis sur le banc F Florian Sotoka et Loïs Openda, qui étaient pourtant moins tranchants ces dernières semaines. Deux attaquants rentrés en seconde période et qui ont été décisifs, notamment avec le premier triplé du Belge à la clé. Alors, quel est le secret de Franck S dans sa gestion de groupe On essaiera de comprendre ça ce soir. Enfin, beaucoup de, moins de réussite pour le LOSC. Hier soir, les Dogs se sont inclinés 1-0 à Lyon. David a trouvé la barre, Wea a frôlé le montant et Gomez a buté sur un Anthony Lopez des grands soirs. En face, une seule occasion a suffi à Alexandre Lacazette et à la fin du match, Olivier Létan a demandé un supplément d'âme à ses joueurs. On en parle dans quelques instants. Si vous voulez rejoindre cette l'équipe nous rejoindre autour du plateau, il suffit d'envoyer un message via les réseaux sociaux et vous pouvez aussi participer à l'émission grâce à Twitter et le hashtag COPNOR. Supporter Lillois, supporter Lançois, on attend vos messages. Il est temps maintenant de présenter ceux qui sont autour de la table. On va commencer avec nos supporters Lensois et journalistes du jour. Bonjour Alexandre Vianne Bonjour. et Adrien Bonreau, journaliste Bonjour. à Horizon. Et en face, nous avons donc Erwan Makongu, qui est donc supporteur LOSC, qui était à Lyon. On y reviendra Tout à fait. dans quelques instants. Et Raphaël Marquant, rédacteur au Petit Lillois. Bonsoir, Bonjour Raphaël. Bonjour, bonsoir. Euh, toujours est-il, on va revenir, on va se revenir un peu en arrière. On va se projeter sur ce qui s'est passé vendredi au stade Bolard de l'Hélice, résumé de cette belle victoire face à Toulouse avec Tomasinski. Prénom Loïs. Nom Openda.
1: <rire> Profession, distributeur de bonheur. Auteur de son premier triplé en Ligue 1 vendredi face à Toulouse. Le jeune attaquant belge a porté les 100 et or vers la victoire. La fin de 427 minutes de disette en championnat Openda remplaçant au coup d'envoi, montre qu'il a aussi du caractère. 3-0, à Bollard, personne ne résiste au racing cette saison, lancé désormais seul dauphin du Paris Saint-Germain, plus que jamais dans la course pour une qualification
0: européenne. Et cette rencontre en chiffres, 53% de euh, possession, le ballon ah, qui n'a pas forcément été dans les pieds l'Ansois mais après une première mi-temps très cadenassée, les 100 et Or ont surtout été plus efficaces devant le but, 8 tirs cadrés, aucun pour les Toulousains, on va surtout s'arrêter sur les frappes des violets, 9 tirs dont 8 dans la surface et 5 de ces frappes qui ont été euh, contrées, donc encore une très grosse performance défensive de, de la part des l'Ansois, les top et flop de cette rencontre forcément, je me tourne d'abord euh, vers vous, bah, en plus euh, vu que cette couleur on peut voir que toi, Alexandre, tu peux commencer par ton top. Euh, bah, je dirais Louis Openda euh,
2: parce qu'il fait une entrée fracassante. Et, alors il met un triplé, certes, c'est très rare euh, d'avoir un, un entrant qui met trois buts en une demi-heure, un peu plus. C'est la, la première ouais, fois de l'histoire pour l'Anse. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir euh, qu'il a réussi à comprendre pourquoi Franck l'avait mis sur le banc, qu'il s'est remis en question et qu'il est rentré avec énormément d'envie. De, et qu'il a fait la différence. Quoi. Et on en
0: reparlera évidemment dans quelques ouais. instants de cette gestion de, de Franquez. mais ton top aussi, Adrien
3: bah, C'est tout simplement Franquez en fait. Hein, le, le, le meilleur joueur, entre guillemets, n'était pas sur le terrain parce que l'entrée d'Openda et, et, et Sotoka a été décisive. Claude Maurice a, fait, a, fait, a délivré deux passes décisives. Enfin, franchement, c'est quelqu'un de, de, de très doué qui comprend son équipe et qui comprend le football et ça, ça fait toujours plaisir.
0: Donc, on a Openda, Ez et Raphaël. Moi, j'ai parlé du groupe au complet,
4: puisqu'il a fait jouer des remplaçants. Donc, voilà, la personne n'a respecté et... la règle. Il <rire> y a juste Openda, effectivement. Ils sont habitués à être sur le banc. et Ils jouent, ils sont tous concernés. Les titulaires, ils peuvent être un peu dégoûtés d'être sur le banc. Et quand ils rentrent, ils sont euh, décisifs de suite. Donc, c'est vraiment tout un esprit de groupe, une, une machine qui est, euh, oui. qui est un peu créée aujourd'hui. Et, et ils ne sont pas deuxième pour rien.
0: Donc, un flop, maintenant, ça va être peut-être plus difficile à, à trouver sur cette rencontre
3: bah, Je vais laisser Alexandre parler, parce qu'on en parlait en off. Pour ma part, j'en ai je et c'est vrai qu'il a soulevé un, un petit détail qui est un peu embêtant, donc je vais lui laisser ouais, la parole. Ouais, c'est
2: l'inefficacité sur penalty euh, cette saison, c'est encore un penalty manqué, je crois qu'on en a loupé 3. 3 oui. sur 5 cette ouais, saison. Ouais, sur 5. À savoir quand même que le gardien toulousain en a arrêté 3 sur 4, euh, mais il a encore euh, pour moi pas très bien frappé le pénalty de Fofana oui. mais il a
0: fait un très gros match quand même donc euh, on a Sotoka qui on se souvient avait raté le pénalty lors ouais. du derby la Fofana on qui s'en souvent un pas, peu non, plus non. de mal tu t'en souviens pas, pas ah, ouais, tu peux peut-être rappeler euh, comment oui j'ai <rire> une chanson sinon, <rire> une chanson, sinon... <rire> non, sûr, on en, seul... en
3: parlera d'ailleurs on, on a bah, des c'était que... bah, le... sur pénalty voilà. aussi en fait donc euh, en termes de, de, de défense sur les pénaltys, donc de gardien et en termes de tireur bon après Samba ça arrive donc c'est ah, ça la ce question. C'est
0: compliqué.
3: Sotoka, ah, c'était lui de base. Il en a loupé un. Il top un peu la balle. Il est contre Lyon. Il
2: est touché. Il est bien frappé parce qu'il rentre. Mais il n'est pas non plus... Euh, mais je pense pas... Bah, on n'a pas de vrai tireur de pénalty. Ou en tout
3: cas, aucun n'en a été décidé. Après, Openda est un pur attaquant. Donc pourquoi pas le, le laisser faire. Certes, il était sur le banc. Donc c'était difficile pour lui de le tirer euh, vendredi. Mais euh, il va falloir euh, essayer de nouvelles choses pour... Euh, pour euh, tout simplement essayer de marquer ces pénalties qui, qui pourraient coûter cher mais heureusement c'était pas le cas c'était pas le cas contre Toulouse mais mais ou alors les plus les travaillent à l'entraînement et je pense que Franquez va tout de suite souligner ce point et, et travailler dessus
0: justement tu parlais de Luis Openda qui a donc inscrit son premier triplé euh, dans ce dans cette Ligue 1 et il s'est forcément confié euh, c'était au micro de Jean-Paul à la fin de cette rencontre
3: le premier le deuxième et le troisième ils étaient quand même pas mal c'était mon premier triplé et euh, je suis content, je suis content franchement parce que j'ai pu aider euh, l'équipe à, à avoir les trois points euh, ce soir. Je sais que je d'une euh, une série sans marquer, ce n'était pas très facile. Et je pense que repartir avec trois buts, ça donne beaucoup de confiance. C'est des moments qui arrivent euh, en tant qu'attaquant, peut, tout peut ne peut pas être parfait. Il y a des moments qui peuvent un peu redescendre, mais euh, le moment où on a euh, l'occasion de remonter, il faut, il faut remonter
0: et, et attaquer à, à pleine vitesse. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué hein, Loïs euh, Openda. Six matchs. Six matchs sans aucun but, ouais. un tour sur le banc et au final il revient un peu dans, dans la course. Et là le, le génie de Francaise. Bah,
2: Il a réussi à le, à le remotiver parce qu'il avait marqué lors de ses quatre premiers matchs avec, euh, avec Lens. Et il était un peu muet, il avait fait un match très mauvais contre Montpellier. Ouais. Enfin selon Franques, qu'il avait directement euh, dit lors de la conférence de presse d'après match en disant ouais. qu'il n'était pas satisfait des performances. Et apparemment il a compris le message. Donc c'est plutôt une très bonne chose.
3: Ah, puis je vais revenir sur, sur lundi dernier, c'est qu'on disait, on évoquait dans l'émission le fait de mettre Saïd titulaire euh, pour justement remettre un peu de plomb dans la tête à Openda et lui dire qu'il euh, n'est pas le titulaire indiscutable et, et ça lui a servi quoi. Et, et on voit qu'il n'était pas mécontent de l'être puisqu'il claque un triplé tout simplement et, et il est satisfait d'avoir apporté euh, ses trois buts et ses trois points à l'équipe. Euh...
0: Les choix de Francaise, on en parle évidemment tout de suite, c'est le débat de ce soir dans Côte-Nord. va Revenir donc sur ce système expérimenté un peu par Franquet, c'était déjà contre Marseille. Jean Onana au milieu de terrain, sorti très vite pour être remplacé notamment par un Sotoka euh, qui, qui a réussi à dé délivrer la première passe décisive. Ce système là de trois milieux très dense, c'est aussi ça le, le premier problème de cette première mi-temps qui était franchement pas terrible côté Lançoise, ou du moins. Pas spectaculaire.
3: Ouais, elle n'était pas spectaculaire. Après, Lens a dominé dans le jeu. Toulouse a été euh, relativement faible, je trouve, en, en première mi-temps, à part le, le quart d'heure euh, sur la fin euh, de, 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 de cette première partie de, de, de match où ils ont eu leur temps fort, mais c'était le seul du match. Mais, euh, mais ce n'était pas un souci, je pense. Le souci, c'était vraiment de... de de, de trouver le, le poste idéal pour Fofana parce qu'en fait c'était son poste, euh, celui de Jean Onana. À l'époque c'était Fofana qui l'occupait avec du mmh. Au début de saison c'était Fofana euh, Abdoul Samed. Puis après à ce poste-là, Fofana s'est montré euh, moins. Là il moins C'est bah, ça et en fait, et du coup il a, fait, il a réussi à, 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 à monter d'un cran Fofana et c'est ce qui a apporté euh, beaucoup plus de, de liberté offensive à, à, à Lens tout simplement.
0: Et on peut parler donc déjà de la gestion tactique avec ce changement qui mm -hmm. apporte sûrement beaucoup plus de, de, de choix offensifs sur, sur la deuxième période mais c'est surtout la gestion humaine qui impressionne ouais. en tout cas parce qu'on parlait de, bah, du trou d'air qu'avait Loïs Openda, Florian Sotoka aussi qui est un peu soufflé faire sortir deux attaquants comme ça de son onze de départ c'est pas facile Franquez mais... l'a dit l'a dit en fin de match
3: hein, c'est à partir du moment c'est quoi c'est les sept derniers buts inscrits par des remplaçants à Lens c'est ça on a, a les dit que, stats justement si tu veux vas-y on a
0: euh, donc euh, depuis le début de saison c'est sept buts qui sont marqués par des remplaçants et c'est eux qui rapportent ouais. 9 points sur euh, ouais. les trois derniers matchs et c'est jamais
3: les mêmes il a il a dit que c'était signe d'une équipe qui fonctionne bien et il a raison en fait c'est un peu cliché mais c'est une équipe qui marque avec le qui qui, qui, qui joue avec le cœur et, et en fait Personne n'est insatisfait d'être sur le banc au Racing Club de Lens parce qu'ils savent qu'ils peuvent rentrer. Saïd a fait la différence quand il est entré en jeu il euh, euh, y a très récemment. Donc, euh...
2: Mais les attaquants, euh, dans le système de Francaise, ça leur demande énormément d'énergie. Donc s'il peut se permettre sur une mi-temps de faire souffler deux attaquants pour densifier le milieu, fatiguer l'équipe adverse et après euh, bah, obtenir les trois points qu'on a eu, puisqu'on a vu qu'après les espaces se sont créés assez facilement, surtout quand Claude Maurice est entré, il aurait pu marquer aussi parce qu'il mmh. était très bon. C'est une gestion parfaite, je trouve, de, de l'effectif en fait.
4: Ce que je trouve, je trouve qui est très intéressant, c'est que le groupe, lensois épuise un peu son adversaire. Il marque souvent en, en deuxième période. Et là, on l'a vu avec euh, Pereira D'Acosta et Secofouana, qui se projetaient très rapidement vers l'avant avec des courses, soit des courses, soit des, des passes. Et en fait, euh, le milieu de terrain qui est très technique à Toulouse était complètement perdu. Oui. Ils ne savaient pas où est-ce qu'ils se devaient situer pour attaquer et ensuite défendre derrière. Donc euh, c'était vraiment très intelligent. Et pour le coup, euh, derrière, euh, Sotoka et Openda, Open ils ont eu... Euh, un peu tout le loisir de finalement euh, saisir l'opportunité offerte par, le, par les joueurs de, ah, qui étaient présents avant eux, puisque le, le bloc toulousain était tout simplement euh, éreinté.
0: Ça c'est la gestion tactique du match, mm -hmm. mais derrière il y a aussi une gestion humaine à avoir, et c'est là où il semble être très fort, du moins très à l'aise pour l'instant, Franck c'est mm -hmm. que sa gestion du groupe, bah, il arrive vraiment à sortir ces deux hommes du 11 titulaire, à les faire re-rentrer dans un match en plus, est-ce qu'il n'y a pas... Comment on... bah, c'est quoi les mots pour les, sur, le, les...
2: sur le premier but d'Openda, c'est que Openda marque va voir tout de suite le public et Sotoka il prend Fofana dans ses bras donc on sent que euh, il est heureux du but, il est heureux que Lance débloque la situation, Fofana il est content de voir que euh, son coéquipier a marqué alors qu'il vient de louper un penalty et on sent vraiment qu'il y a une, une dynamique de groupe qui est en train de s'instaurer qui est incroyable.
0: On a pu entendre donc Florian Sotoka, très poli, hein, quand, il voit, quand il croise les journalistes plus sérieusement. Euh, on a vu donc cette, cette gestion de Francaise, cette gestion notamment de, de sortie de banc. Il s'en était justement expliqué, c'était après cette rencontre.
3: Je suis heureux pour l'équipe, mais je suis heureux pour des garçons qui ont, qui ont commencé. Wesley, qui n'avait pas recommencé un match depuis un moment, qui a fait de bonnes choses. Je savais que voilà, je n'allais pas le pousser trop trop loin, parce que j'ai aussi besoin de lui dans la continuité et on essaie de le faire le plus intelligemment possible. Ce qui compte, c'est quand on voit les rentrants comme ça, quels qu'ils soient, d'avoir cet état d'esprit quand ils rentrent. Voilà, ça veut dire que le, le, le groupe il a euh, voilà les égos. Il y a des égaux, forcément, mais mais qui sont euh, qui sont qui sont placés aux bons endroits. Voilà, avec le collectif prime. Et ça ça m'intéresse le plus ça qu'est ce qu'il a dit Ouais en fait c'est justement la dernière phrase qui est hyper intéressante, c'est qu'il dit que les égos sont bien placés euh, quand on voit par exemple, je vais prendre l'exemple de Marseille, quand tu dors, sort Gwendouzi, euh, il, fait, il fait sa tête, il fait sa moue et ça, ça dessoude un peu le groupe malgré le fait qu'il qu méritait de rester et là en fait c'est exactement ça, c'est qu'au-delà de sa gestion Tactique et humaine du groupe, il est aussi tombé sur des joueurs qui ont une très bonne mentalité et qui correspondent au club, tout simplement. Et les, les nouveaux arrivants et les arrivants de la saison d'avant et celle d'encore avant, ils se sont vite acclimatés, ils se sont mis au diapason, ils ont vu que, que le Racing Club de Lens, en fait, fonctionnait. Euh comme, euh, comme une famille, je sais que c'est encore cliché, mais c'est vrai, en fait, ils sont toujours là les uns pour les autres, on voit des, des groupes soudés, et souvent on parle de, de différence de nationalité, mais le groupe de lance est hyper éclectique, et pourtant, ça fonctionne.
0: Et la méthode, on, on l'avait déjà vu. il l'avait déjà fait avec Pereira da Costa juste avant le match de Marseille, en lui mettant un peu la pression, en expliquant mmh. qu'ils attendaient beaucoup plus de lui, il est remplaçant, il rentre, il marque contre Marseille... La méthode francaise, finalement, c'est de toucher, d'aller piquer un peu l'orgueil des joueurs, et, ouais. et, ça, et ça marche. Oui, parce qu'ils n'ont
3: pas tant d'orgueil que ça, en fait. Ils savent qu'ils jouent au football et que ouais. leur place est, pas, est, est tout simplement remise en jeu à chaque match. Personne n'est indiscutable dans n'importe quel club. J'ai l'impression qu'il les connaît parfaitement, en fait, tant ouais, physiquement
4: que mentalement. Il sait quand est-ce qu'il faut les piquer, quand est-ce qu'il faut les mettre sur le banc, les reposer, ou, ou faire ou tout simplement les faire tourner, c'est très intéressant, c'est un, tant un manager qu'un tacticien.
0: Et toute proportion gardée Erwan, est-ce qu'on n'a pas l'impression de revoir un peu bah, le, le groupe Lillois et Christophe Galtier le, lors, lors de l'année du titre en fait, avec vraiment cette gestion à chaque fois intelligente, ou du moins toutes les hommes pouvaient s'expliquer
5: bah Moi c'est totalement, bah justement on en parlait en off, euh, quand je vois l'un j'ai l'impression de voir le Lille de la saison dernière, c'est qu'il y a tout absolument tout qui leur saisons, Comment? Il y a deux saisons. Je suis désolé. <rire> la saison dernière. <rire> C'était <rire> pas la même. Mais c'est vrai que Enfin, au final, c'est linéaire en termes de résultats, mais il y a quand même eu euh, la grave blessure de Blake de Gradit, Il y a eu le départ de Gisolfi euh, la semaine du Derby. Semaine dernière, Medina a été suspendu. Ils ont perdu Christopher Wu dans les dernières. positions, euh, aussi. Mercato. Hein. Voilà, Jimmy Cabot. Euh, et au final, euh, le groupe, euh, je sais pas, se régénère de lui-même. Puis, euh, bien entendu, c'est très très fort, mais il y a aussi euh, la réussite aussi qui leur sourit. Mmh. Euh, entre une passe décisive de Savanier, un tir euh, de 30 mètres de qui finit en barre en 30. Contre Marseille. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que, balance, euh, bah, j'étais content qu'ils aient loupé l'Europe euh, à la dernière journée, il y a deux saisons. <rire> mais là, je pense que je ne serais pas content parce qu'à mon avis... Euh, euh, le...
0: Je les voix européens, c'est quand ah on a un oui. rythme mmh. comme mmh. ça en première fois. de se
3: cacher. Là. Bah là, 30 points sur 39, 39 voilà. quand même. Hein. On a mmh. la deuxième meilleure défense mmh. de Ligue 1, euh, on, on claque de nouveau 3 buts dans un match. Puis même gagner des matchs à 0, c'est ce qu'on a fait contre 3 c'est ce qu'on a fait contre Lyon. C'est largement suffisant pour empocher les 3 points et c'est des matchs que Lens ne gagnait pas la saison dernière.
2: On a battu Lyon, Monaco, Rennes, l'Orient. Européens,
0: le titre peut-être où c'est pas
3: accessible. Bah, à Paris est quand même très fort. Enfin, ils jouent ouais. il joue, il joue pas dans la même cour que les 19 autres clubs depuis bien longtemps. Mais, on... mais, on... mais... ils la
0: saison à Auxerre. Ça rappelle <rire> quelque, quelque chose aussi aussi symbol. Symbol. Ça rappelle quelque chose, <rire> évidemment. On se quitte quelques instants, euh, le temps d'une très courte page de pub, et on parle maintenant bah, de. Oh, Erwan va encore pas être content. La défaite <rire> de Lille à Lyon. C'était hier soir, la défaite de Lille à Lyon. Résumé de la rencontre avec Tomasinski. Jonathan David
1: peut implorer le ciel. Cette fois, la réussite n'était pas du côté lillois. Au Groupama Stadium hier soir, quand le LOSC ne trouve pas la barre, c'est Anthony Lopez qui se dresse sur le chemin du but. Et face au manque de réussite des Lillois, c'est l'efficacité lyonnaise qui l'emporte. Sur l'une de ses rares tentatives, l'OL arrache la victoire à 15 minutes de la fin grâce à Alexandre Lacazette. Un zéro score final, le LOSC reste néanmoins à 5 points du troisième. Le stade Rennais, prochain adversaire des
0: Dog dimanche, justement. On peut parler donc d'une certaine domination à Lilloise dans cette rencontre. 55% de possession, presque une centaine de plus de, de passes que les Lyonnais. Et autre stade marquante, le nombre de tirs 15 pour les Lillois et 6 seulement pour l'Olympique Lyonnais. Les top et flop de cette rencontre, Erwan, toi qui étais au stade, est-ce que tu as pour toi le top hier Lillois
5: Pour moi, c'est Rémi Cabella. Euh, on connaissait Rémi Cabella dans le cœur du jeu, là on l'a découvert sur euh, sur le côté et euh, dans la continuité de ses titularisations, de la justesse technique, euh, des passes qui cassent euh, des lignes. Il fait 90 euh, minutes aussi. Tout à fait et ça c'est assez rassurant et euh, je l'ai vraiment trouvé très bon, très percutant.
0: Pour toi le meilleur Lillois hier Raphaël
5: J'allais partir sur Cabela
4: mais euh, donc, je vais marquer hein, que... sur Jackité qui euh, a été baladé de droite à gauche en deuxième période et euh, finalement euh, lui qui est pas très offensif euh, il a plutôt été euh, serein entre guillemets euh, sur son côté gauche tout en servant parfaitement André Gomez euh, qui aurait pu euh, tout simplement finir, euh, finir le match là-dessus mais euh, plutôt rassurant. Alors qu'on sait qu'Ismaili sera peut-être pas disponible jusqu'à la Coupe du Monde. On y reviendra
0: donc sur la, la blessure d'Ismaili qui est sortie à la mi-temps. Est-ce que c'est justement pas le fait de l'avoir mis à gauche ou du moins d'avoir changé ce système défensif bah, qui a déstabilisé un peu l'équipe et qui permet à, à Lyon de marquer pour toi
4: bah, Pour moi, c'est pas la faute de Jackie, et en tout cas, c'est la, la faute de l'ensemble. Non, c'est le changement justement. C'est la faute de l'ensemble. On a voilà. vu que les milieux de terrain ne savaient plus trop où se situer, les défenseurs étaient un peu perdus. En tout cas, je sais pas si les consignes ne sont pas, pas super bien passées. Mais pour moi, on va bifurquer là-dessus aussi, le flop, c'est Fonseca qui, pour moi, n'a pas réussi à donner un second talent à son groupe en deuxième période. Il y avait un loss qu'un visages contre Lyon ce week-end.
0: Top, peut-être juste avant de revenir, donc on a bien <rire> compris sur, sur les flops. Là, on, en plus, on était sur un top coach et donc un, un, un flop de, de l'autre entraîneur. Mais vos tops pour, pour cette rencontre bah
3: Moi, ça va être vite fait. C'est pour les mêmes arguments que, que Erwan c'est Cabella, sur un côté, il a été... Il a été intéressant, après, à titre personnel, je le préfère dans le cœur du jeu, je le trouve quand même plus, plus important et essentiel.
0: Il remplaçait Jonathan Bamba, mais a, qui n'était pas là.
3: Mais il, a su, voilà, il a su montrer sa polyvalence et oui. montrer à Fonseca qu'il pouvait potentiellement jouer à ce poste s'il y avait des absents comme Bamba, justement.
2: Moi, j'ai enfin. bien aimé le milieu de terrain Lillois en première période. Il y avait beaucoup d'intensité, un bon pressing. Ils ont eu beaucoup d'occasions et David aurait pu être un très beau top s'il avait pas eu la barre transversale.
0: Là, on parlait de réussite, là, justement, mm. c'est la réussite qui a, fui, euh, mm. qui a fui les Lillois hier soir.
4: Ça fait neuf fois cette saison qu'on touche les montants, il me semble, donc euh, ça commence à faire, à faire beaucoup. Surtout quatre pour David, donc euh, il, est là,
3: il a beau est être quoi, dans les bon Comment coup. tu
0: l'expliques Est-ce qu'on oh, est qu peut l'expliquer Ou est-ce que c'est juste un manque de chance et, et au final, euh, ça reviendra mm. un jour C'est euh, paradoxal, ça...
3: parce que c'est quand même le meilleur buteur Lillois pour l'instant, donc... Euh...
5: Moi justement, Jonathan David, euh, j'aime beaucoup, hein, qui fait une très très, très bonne saison. Euh, je trouve que là où il doit vraiment le plus progresser, c'est sur la finition. Je vais sortir euh, le match contre Strasbourg après son pénalty. Il met un doublé, mais au bout de trois occasions et les deux premières euh, logiquement. Madelce fait des il... très
0: belles sorties. Aussi, le gardien strasbourgeois était très très fort ce jour. Je trouve aussi que. Pour toi là, qu'est-ce qui manque sur le geste sur la... On voit sur la barre transversale. Le geste, il est parfait. Là, il manque rien.
5: Après, dix euh, minutes avant, il a une occasion. Il peut peut-être mieux la jouer. C'est surtout ouais, Tout à fait.
0: Il arrive
4: à se créer des occasions. Il est très fort pour être au bon endroit, mmh. au bon moment. Mais euh, il lui en faut plusieurs, souvent, pour, pour scorer. C'est son petit point faible. S'il faut lui en mmh. trouver un encore. Euh, il est encore très jeune. Donc, il a une marge de progression.
5: Et c'est vrai qu'on est, euh, bah, est une équipe qui, qui tire beaucoup au but. Donc, forcément, il a plus d'occasions, donc plus de buts. Mais euh, bah, comme contre Strasbourg, il lui en a fallu trois. Il y aura des matchs où il n'en aura qu'une seule. Et... Il faudra la mettre.
0: mettre. Mm. On parlait justement d'Olivier bah, Létan, euh, qui, euh, qui avait pris la parole à la fin de cette rencontre. Quand il demande un, euh, comment, comment, un état d'esprit euh, mm -hmm. plus tueur, c'est ça qui, pour vous, un hein, Jonathan David doit être plus tueur
5: Je sais pas. Est-ce bah, plus peut, dans le cœur du jeu que, 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 que l'efficacité offensive Est-ce que peut faire entrer
2: un attaquant à la 60e, 70e, et à qui, la place de David et qui, selon toi, ça. pourrait être mm. plus tueur que lui
5: bah, Après, le souci, c'est que derrière Jonathan David, c'est Mohamed Bayo. Donc, ah oui. euh, après, moi euh, bon, j'ai rien contre Mohamed Bayo. Donc, euh, est-ce qu'il aurait peut-être dû euh, le faire rentrer plus tôt Je pense que potentiellement oui, parce qu'on entend beaucoup d'éloges justement de Fonseca, des joueurs disant qu'il qu travaille, alors il a, fait sa, il a fait sa bêtise de début de saison. Maintenant, c'est terminé, il faut passer à autre chose. Et, et,
0: et on parlait justement d'Olivier Létang, Je voudrais juste oui. revenir sur, <rire> sur ce qu'il a dit, puisque on a quand même le son, on peut l'écouter.
1: Dans le football, il ne faut pas blesser, il faut tuer. Euh, donc on a fait des très bonnes choses, on a eu des opportunités, mais c'est aussi une leçon. Il faut être plus tueur. Voilà, Parfois moins beau, mais il faut tuer. Euh, parce que sinon, vous risquez euh, toujours euh, de concéder un but comme ça a été le cas. Lyon a quasiment pas eu d'occasion, euh, rien. Euh, mais le résultat, effectivement, il fait mal. Euh, les défaites, ça fait toujours mal. Donc euh, voilà, il faut euh, il faut apprendre de ça vite, parce qu'on a déjà perdu des points. La mentalité est bonne, mais il faut euh, il faut être encore plus tueur. Et il faut vraiment avoir un supplément d'âme différent pour, pour aller chercher, arracher les victoires. Parfois en étant moins beau.
0: Qu'est-ce qui veut dire, là, Olivier Letton Est-ce qu'il demande peut-être d'être plus efficace, un peu moins dans les principes de jeu de, de, de Polo Fonseca Est-ce que ça veut dire aussi qu'il qu y aura peut-être un autre attaquant à arriver alors que le secteur a été quand même bien renforcé cet été
4: Je ne sais pas Il... si c'est l'arrivée d'un nouvel attaquant, mais là, j'ai presque l'impression qu'il pique directement euh, Fonseca et ses idées de jeu. On sait que ce
3: qu'il veut, lui, c'est... Euh... C'est pas lui qui est sur le terrain
0: c'est maladroit, non, maladroit de, de, de,
3: de, 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 de dire ça alors que tu as recruté justement cas pour apporter le jeu qui manquait Il, à Lille. Si oui, on
2: nuance un peu, pas, on peut ouais. peut-être euh, traduire ça en disant <coughs> on a fait une très belle première mi-temps, Lille a été très bon je trouve en première période. Même surtout, on tu a en bien fond, joué, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit capable quand on voit qu'en jouant très bien, on ne marque pas, à jouer peut-être un peu moins bien et, et à mes débuts un peu plus moches entre guillemets. Mais pourquoi pas avoir fait rentrer un autre attaquant mmh. ou à changer de système mmh. un peu plus tôt dans le match Faut qu Parce peut... que Lyon était pas très inquiétant sur la rencontre d'hier. Pour
4: qu'on soit plus adaptable, en fait, peut-être, ouais. tout simplement. Euh, là, on sait que Fonseca fait des choix tactiques en mettant Kabila à gauche et, et Gomez au. Euh, en numéro 10 mais en, au niveau de la préparation on avait mis David à droite par exemple avec Bayou en pointe ça avait plutôt bien marché David était plutôt euh, très à l'aise sur le flanc droit donc pourquoi pas tenter ça en fin de match quand on sait que, que David n'est peut-être pas le, le point d'ancrage le plus, le plus sérieux en pointe
0: Après Fonseca il a joué aussi bah, sans Ounas et sans Bamba qui sont rentrés tard dans le match mais on a vu qu'ils avaient quelques petits soucis ils n'étaient mmh. pas complètement à fond mmh. il y a eu aussi un côté un peu pas bricolage, mais adaptation au moins mmh. pour, pour ce, pour ce coach-là.
5: On a une préparation tronquée. Hein. On avait, et en plus, on peut rajouter Angèle Gomez qui n'était pas présent à l'entraînement euh, la semaine dernière. Après, moi, personnellement, je ne comprends pas vraiment euh, où est-ce qu'Olivier Letton va en venir. Parce qu'autant il y a des défaites comme contre Lorient, où c'est vraiment une faute professionnelle. Des défaites contre Nice où, euh, où on a été totalement Les deux euh, Voilà C'est ça, c'est où euh, là on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Après c'est vrai qu'hier c'est vraiment bah, là où Lance a de la réussite. Nous c'est vraiment le coup du sort quoi. C'est euh, un coup franc joué rapidement par Lyon. On est mal replacé, absent de but. C'est vrai que ouais, il y a peut-être cette ah, il y a eu un peu on a été un peu naïf sur cette action de jeu là effectivement mais euh,
0: la naïveté justement euh, c'est oui. un peu les, les termes de José Font qui était vraiment mmh. euh, pour le coup vraiment très énervé à la fin de la rencontre. Écoutez
5: malheureusement on n'a pas à être
4: juste. On n'a pas à être efficace, euh, efficace. Euh, dans l'attaque. Et on prend un but de. de pas de concentration, c'est un but d'amateur. <rire> c'est la vérité. Il faut tout le monde ensemble, les supporters, les joueurs, le staff, bien travailler cette semaine. Si on gagne contre Rennes, on est là une autre fois chez nous contre Angers. Et si on gagne les deux matchs, on est bien.
0: Très rapidement, il a tout dit Il a tout dit.
4: Si ces mots ne sont pas totalement vrais ou faux, moi je trouve que c'est lui qui est censé être le patron de la défense aussi. Alexandro est rentré en cours de match, c'est jamais évident. Euh, c'est aussi à lui derrière d'être de, le patron et d'organiser Diallo à sa droite et Alexandro à sa gauche, surtout qu'ils sont tous lusophones. Donc euh,
0: ça n'avait pas l'air facile en tout cas ce passage à Exactement. trois défenseurs, ça avait vraiment mmh. l'air d'avoir déstabilisé. et C'est vraiment la passe d'un Basset Agliafico hein, qui bah, se retrouve vraiment tout seul sur le côté.
4: C'est okay. Alexandro qui peut pas au marquage, donc euh, finalement, est-ce que c'est pas un manque de communication entre euh, chaque euh, secteur de jeu, milieu de terrain, défense c'est aussi, euh, aussi pour ça, donc à mon avis, c'est plus le groupe dans le Chartier qui doit se remettre en question que, que viser des joueurs individuellement.
0: Et on verra donc comment euh, Paulo Fonseca, quel groupe ou du moins, aura Paulo Fonseca euh, ce week-end contre Rennes. On jette maintenant un, un coup d'œil au classement avec ces deux résultats, lance toujours Dauphin du PSG avec ses cinq unités de retard sur le leader, les 100 et Or qui ont surtout trois points d'avance sur l'Orient et Rennes, les troisièmes. Ils sont assurés d'être dans les cinq premiers de Ligue 1 à donc, euh, la trêve dans deux semaines. Les Lillois eux compte huit points de retard sur leurs voisins, repassent derrière Monaco au classement avec 7 septième place et 22 unités. Ils il reste donc deux matchs avant la Trêve et la Coupe du Monde. Cette quatorzième journée verra le déplacement de Lens Angers samedi à 21h. Et le LOSC recevra Rennes à la Decathlon Arena dimanche, coup d'envoi à 17h05. C'est déjà la fin de ce nouveau Cop Nord. Merci à tous, merci à Théo Dorangeon à la réalisation, merci à Alexandre, Adrien, Raphaël et Erwan d'avoir été sur ce plateau, merci à la rédaction de RMC Sport. Et on se retrouve nous lundi prochain pour un nouveau Cop Nord. Avant cela, l'émission est sur BFM Grand et sur Spotify en podcast. À la semaine prochaine, salut